0: Hallo und herzlich willkommen zum IPQ-Podcast Wenn Prävention und Inklusion im Arbeitsleben Ich bin Regina Richter und Sie hören heute den zweiten Teil meines Interviews mit Alphonse Adam von der Daimler AG in Bremen Vorher möchte ich gerne ein bisschen Housekeeping machen, das heißt, die Informationen weitergeben, dass wir bis Ende August eine Sommerpause machen, bis zum 24. August, genau gesagt, und wir machen dann im August weiter mit einem Interview, das ich mit Klaus Leuchter und Finja Jebens von der BEM Akademie in Schleswig gemacht habe. Ich möchte vorher, bevor ich mit dem Inter, das Interview äh, auf Sendung stelle, noch ein paar Hintergrundinformationen mitgeben. Und zwar einmal nachgereicht zum ersten Teil, zur Entstehung des Präventionsgesetzes. Das sprach Alphonse Adam an, dass eben dass er und andere Akteure da aktiv gewesen sind. Es gab eine politische Vorarbeit dazu und begünstigt wurde dieses Gesetz durch sozialpolitische Entscheidungen als Grundlage für das Gesetz. Das Präventionsgesetz zum BEM gibt es ja seit Mai 2004, Verabschiedet wurde es von der SPD und äh, Grüne Bündnis 90 Regierung vor dem Hintergrund einiger sozialen Zumutungen, also Stichwort Renteneintrittsalter, Heraufsetzung auf 67 Jahre, Hartz-IV-Gesetze, das alles war damals, äh, wurde damals entschieden. Dies passierte vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und einer notwendigen so die damalige Bundesregierung, und einem notwendigen Umbau der Sozialversicherungsstrukturen. Sozialversicherungs die engagierten politischen Vorarbeiten und das Praxiswissen in vorangegangenen politischen Arbeitskreisen und deren interdisziplinären Beratungsprozesse mit Akteuren aus den Betrieben, Juristen, Mediziner, Reha-Experten etc. die legten mit den Grundstein und die Voraussetzungen für dieses Gesetz, das war damals der Paragraph 84 2 im Sozialgesetzbuch 9. Das nochmal vorweg als Hintergrund und wir werden dann heute die Themen hören zum Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V., das ist die BAR. Die erarbeiten in einem Arbeitskreis zur Zeit des gute Beratungs- und Unterstützungsstrukturen für das BEM. Dazu vielleicht auch nochmal der Hintergrund, dass äh, in einem neu verfassten Gesetz äh, zum BEM, also der, jetzt, der jetzige Paragraf 167 Absatz 2 im SGB 9, dass dort die gemeinsamen Servicestellen wegfallen. Diese Servicestellen waren Beratungs- und Unterstützungsangebote für BEM-Berechtigte und Multiplikatoren. Es sollen jetzt Satzstrukturen dafür geschaffen werden, die auch von den Reha-Trägern, also von den Sozialversicherungen, angeboten werden sollen. Im Moment existieren diese Strukturen nur rudimentär. Wir hoffen auf positive, positive Veränderungen, eben auch durch die Arbeit in dem Arbeitskreis, in dem Projekt der B.A.R. Nun aber zum zweiten Teil des Interviews mit Alfons Adam. Die Themen sind neue Entwicklungen im BEM. Positionen und Forderungen auf der Grundlage einer Diskussion, die in einem Positionspapier festgehalten wurden, dass Sie auch in den Shownotes abrufen können. Und schließlich wird noch das Thema Eignung und die Qualifizierung für beratende Menschen in der Funktion als Schwerbehindertenvertretung oder in der BEM-Beratung im BEM-Team angesprochen. Ich wünsche Ihnen gute Erkenntnisse und viel Spaß. In der ersten Frage, Alphonse, bin ich ja äh, darauf eingegangen und da habe ich kurz erwähnt, dass wir uns vor allem über das RIBEM-Projekt äh, kennengelernt haben. Und in dieses, diesem RIBEM-Projekt ging es darum, dass so Standards im BEM optimiert werden sollen. Das geht auch nochmal mit ein in die nächste Frage, die ich habe. In der Arbeitsgemeinschaft für Rea, also die Bar nennt sie sich, in der du auch Mitglied bist oder Berater bist. Müsstest du gleich nochmal, was bist du da? Du bist Mitglied, ne? Ich bin Mitglied äh, mit, im Projekt. Mitglied im Projekt, in der, in der Bar. Äh, da wird zu, zurzeit erarbeitet, welche Regeln und Standards eben im BEM zu setzen sind. Was genau wird da diskutiert und welche Positionen sind dir darin wichtig?
1: Also da muss ich auch noch ein bisschen ausholen, weil ja. äh, wir, hatten ja, und das, äh, wir hatten ja, und das ist ja mit der letzten Gesetzesänderung auch verschwunden, wir hatten ja die sogenannten Servicestellen. Die kennt ja jeder von uns, der sich zumindest mit dem Thema befasst. Mhm. Und äh, die Servicestellen haben ja nach Meinung vieler Experten so nicht äh, eigentlich die Aufgabe erfüllt, die sie hätten erfüllen sollen. Äh, wobei ich da auch eine andere, etwas andere Meinung dazu habe. Allerdings, die Service waren weg. Und jetzt äh, hat äh, die BAR sozusagen von der Bundesregierung den Auftrag als Dach sozusagen bekommen, äh, wie können wir, so verstehe ich es zumindest etwas mit meinen Worten, äh, wie können wir vielleicht einen besseren Job erzeugen, als es die Serverstellen vielleicht äh, mal sollten. Äh, in der Zusammenarbeit gerade der Sozialversicherungsträger.
0: Ah ja, dann eine Zwischenfrage. Wurde dazu evaluiert, was bei den Servicestellen schiefgelaufen ist?
1: Das ist mir nicht bekannt. Dazu habe ich nur meine eigene Meinung und meine eigene Erfahrung. Ich habe die Servicestellen nicht intensiv erlebt, nur so aus, aus meiner Perspektive erlebt, weil die Servicestellen waren ja so eher für die Menschen da, die nicht schwerbehindert waren, damit die auch Ansprechpartner haben und Unterstützung auch bekommen. Äh, mir waren sie wenig bekannt. Ich habe nur viele Mitarbeiter von Servicestellen gesehen und habe immer gedacht, naja, da wurden sehr viele junge neue Leute reingesetzt. Sind die mit dieser Aufgabe, dieser Unterstützung vielleicht sogar etwas überfordert? Äh, ich weiß nicht, was man da hätte anders machen können. Wahrscheinlich hätte man die Menschen, die in den Servicestellen saßen, auch anders qualifizieren müssen. Oder denen zumindest Grundqualifizierungen geben müssen zu den ganzen Themen, mhm. mit denen die Menschen zu ihnen gekommen sind. Mhm. Naja, letztendlich hat das BAR jetzt die Verantwortung bekommen, auch die Rehabilitationsträger mhm. etwas zu vereinen, um das mal so auszudrücken. Weil... Wir haben das, und deswegen finde ich es auch schon spannend und bin auch dankbar dafür, dass ich als Teilnehmer an diesem Projekt teilnehmen kann. Wir erleben das in den Betrieben ja so häufig, wenn ein Betroffener, der erkrankt war, will dann wiederkommen und Hilfsmittel braucht oder so, dass der in der Vergangenheit so zwischen den Institutionen oft hin und her geschoben wurde. Ich mache das immer an einem dummen Beispiel, aber so dumm ist das Beispiel gar nicht. Mhm. Wenn jemand wiederkommt und sagt, er braucht einen höhenverstellbaren Stuhl oder einen Tisch und der wird vom aus meiner Sicht dann vom Rentenversicherungsträger gezahlt und der wird erstmal beim Rentenversicherungsträger abgelehnt und wird zur Krankenkasse geschickt oder andersrum und die beiden schicken ihn dann wieder eventuell zum Integrationsamt und all diese Dinge ist so ein Mensch in diesem System ja völlig hilflos. Ja. Und wir haben wirklich teilweise Situationen erlebt, die kenne ich aus meinem Unternehmen dass teilweise so Kollegen, die äh, höhenverstellbare Stühle oder Tische brauchten, dann fast ein Jahr gewartet haben, bis sie das hatten. Bis man sich intern dann darauf verständigt hat, dort etwas zu regeln. Und das ist das Spannende, finde ich, an, an diesem Projekt äh, mit der BAR. Mhm. Da geht es auch um BEM. Auch um BEM, aber nicht nur um BEM, da mhm. geht es um Vernetzung. Ich nenne das immer, und das war so eine Forderung von so Akteuren wie mir, schon viele Jahre zurückliegend war das so eine Forderung, so etwas wie Leistung aus einer Hand. Wir haben äh, in diesem Projekt, und ich habe auch bestimmte Dinge dort einbringen können, immer wieder dahin diskutiert, dass es eigentlich in diesem System Rentenversicherung, Krankenkasse, BAR und alles, was da noch kommt, was da alles noch kommt, begehen und all diese, das ist so etwas, wie früher die Servicestellen, die Stelle geben muss, die einem zumindest als Wegweiser dafür dient, wenn jemand einen Bedarf hat und kommt und meldet sich und weiß dort nicht mehr weiter, dass die Stelle sehen, ihn sozusagen dann vermitteln kann an den zuständigen Leistungsträger, der dann auch für zuständig ist. Ja. Und wenn er dann nicht für zuständig ist, unserer Meinung nach, muss er die Leistung dann erbringen, weil die hilft erstmal dabei, den Menschen sofort wieder in Arbeit zu bekommen, höchstwahrscheinlich, nicht in jedem Fall. Und dann müssen die Sozialversicherungsträger unter sich klären, wer ist denn letztendlich der Zuständige. Aber ich finde, das darf man nicht den betroffenen Menschen überlassen und auch nicht den Arbeitnehmervertretungen, die dort ja immer mitkämpfen in diesem Geschäft und versuchen Lösungen zu finden. Da muss es Lösungen geben und äh, wir hatten einen tollen Projektauftakt zu diesem Thema. Wir haben auch einen Dreitages-Workshop mit der, mit der BAR gemacht äh, in Berlin, mhm. äh, wo alle Sozialversicherungsträger sich auch ganz aktiv beteiligt haben und äh, hat auch in den letzten Jahren, meiner Erkenntnis nach, einen unheimlichen Wandel zurückgelegt. Sie haben ja zum Beispiel in der Rentenversicherung jetzt auch Ansprechpartner für Arbeitgeber
0: äh, der
1: Firmenservice, genau das sind die richtigen Worte dafür. Äh, da ruckelt das noch, da ruckelt das noch an vielen Stellen und, und mir ist das schon klar, weil da hat sich in allen Richtungen etwas entwickelt, äh, aber ich, ich glaube, wir müssen jetzt versuchen, diese ganzen Sozialversicherungsträger wieder zusammenzubringen, dass sie nicht gegeneinander arbeiten sondern dass sie miteinander arbeiten und zwar im Interesse der Menschen, denen da zu helfen ist, damit die wir ins Arbeitsleben zurück können.
0: Ja, und das ist ja genau so auch schon seit vielen Jahren eigentlich im SGB IX festgehalten. Da ja. gab es ja diese Servicestellen und äh, das hat, wie gesagt, nicht so geklappt und das, da wird jetzt ein Ersatz zu erarbeitet.
1: Ja, wir müssen mal schauen. Wir sind da noch nicht am Ende äh, Ansichten Okay. Wenn ich zum Beispiel Krankenkassen oder, oder Rentenversicherungsträger sehe, die natürlich auch andere unterschiedliche Aufträge haben, äh, da gibt es immer noch unterschiedliche Ansichten. Aber man muss versuchen, diese Ansichten zusammenzubringen. Und ein wichtiges Teil dieses Projektes ist es auch, wenn ein Arbeitgeber oder ein Betroffener eine Unterstützung braucht. Jetzt gehen wir wieder zum BEM. Mhm. Wenn man im Internet googelt und schreibt BEM rein, dann findet man 10.000 Seiten über BEM dann weiß derjenige, der gerade für dieses Verfahren etwas sucht, genauso viel, als wenn er gar nicht reingucken würde ins Internet. Also bin ich der Meinung, dass es äh, sowas wie einen Lotsen geben muss in diesem Geschäft. Und den Auftrag haben aus meiner Sicht die BAR und die Sozialversicherungsträger gemeinsam, mhm. äh, dort etwas sowas darzustellen. Ich habe mal so flapsig gesagt, äh, ich habe ein paar Freunde, die sind selbstständig, die haben kleine Firmen. Ich habe mal so flapsig gesagt, äh, ich habe ein paar Freunde, die sind selbstständig, die haben kleine Firmen. Aber die haben auch meistens abends um 17 Uhr ist Feierabend. Mhm. Und wenn die ein Problem haben, meine Freunde, dann haben die das Glück, dann können die mich fragen, was machen wir jetzt in diesem Fall, ich kann denen helfen. Aber es gibt in Deutschland viele dieser kleinen Unternehmen. Mhm. Und wenn dann ein Unternehmer, auch ein kleiner, weil für die müssen wir gerade was tun, für die KMUs, für die mittelständischen Unternehmen. Ja wenn der dann um 18 Uhr versucht, beim Rentenversicherungsträger anzurufen, dann läuft da maximal ein Band. Dann erreicht er niemanden. Und ich habe gesagt, für so etwas, für solche wichtigen Fragen zum Thema Gesundheit muss man einen Dienst vielleicht nicht rund um die Uhr besetzt haben, aber dann muss ich auch einem Unternehmer, der bis 20 Uhr arbeitet, um 21 Uhr die Chance geben, mit jemandem zu sprechen. Auch wenn er nicht die komplette Antwort dann von dem bekommt, hat er aber erstmal jemanden am Telefon, mit dem er spricht? richtige Ansprechpartner.
0: Super Idee, ein Servicetelefon.
1: Ein Servicetelefon. Ich hatte gesagt, hier 110 kennt in Deutschland jeder. Ja. Habe ich auch in dem Projekt gesagt. Warum gibt es nicht eine Nummer, meinetwegen auch das <lacht> mal 1100 oder was auch immer, die jedem, die jedem im Kopf ist und wenn ein kleines oder ein großes Unternehmen, wie auch immer, aber meistens sind es die kleinen Unternehmen, die da Unterstützung brauchen. Ja. Und wenn da einer Unterstützung braucht, dann muss er so eine Nummer anrufen können und muss nicht im Internet wühlen und muss nicht tausend Fragen sich vorher überlegen, die er stellen muss. Da muss ihm einfach geholfen werden.
0: Das stimmt. Das ist wirklich eine Erfahrung, die kann ich nur stützen, gerade auch, ähm in letzter Zeit, die kleinen Unternehmen wissen einfach nicht, was BEM ist und wie sie da sich verhalten sollen. Also ich kann diese Forderung, Service-Telefon oder Stelle, in dieser Form Erreichbarkeit besser zu machen, nur unterstützen. Super, Idee, mhm. Idee, mhm.
1: Ich hoffe auch, dass wir das in diesem Projekt besser hinbekommen. Ja. Äh, die BAR äh, macht da, glaube ich, gerade einen guten Job, äh, dass zu versuchen. Mhm. Äh, so, so mancher Sozialversicherungsträger muss noch mal ein bisschen sich gedanklich verändern, wieder mehr äh, als Dienstleister sozusagen. Es hat sich überall sehr viel etabliert. Also eine Rentenversicherung hat sich aufgebaut für sich, andere, andere haben sich aufgebaut für sich und die schmoren alle noch so ein bisschen in ihrem eigenen Saft. Ich finde, ja. da muss man raus und, und muss äh, gemeinsame Lösungen finden, wie wir an dem Thema Gesundheit arbeiten. Weil wenn das nicht gelingt,
0: dicke Bretter, ne? Wie, dicke äh, das, Bretter bohren. Mm, das ist so. Seit Jahren hören wir das äh, auch so. Aber wenn es da jetzt dieses Projekt gibt, weißt du, hast du aus dem Lameng äh, eine Ahnung, wie lang das angelegt ist? Wann soll es da Ergebnisse geben?
1: Ja, wir haben ja nun erst äh, insgesamt also einen Auftaktworkshop und dann einen Workshop über drei Tage und jetzt einen Auftaktworkshop und dann einen Workshop über drei Tage. Und jetzt wird das erstmal im kleinen Kreis weiter diskutiert, mhm. weil man kann so etwas nicht immer mit 100 Leuten machen. Mhm. Ich weiß, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht genau, wie viele Beteiligte wir in dem Projekt sind. Es sind nicht, wohl nicht ganz 100, aber es ist auch nicht viel, viel weniger. Okay. Aber man, muss halt, man wollte auch versuchen, und das war auch richtig so, alle Fachleute ja. zusammenzuholen und dann auch einmal diese Informationen, wie zum Teil ich sie auch geben konnte als betrieblicher Praktiker, dann erstmal zu sammeln und mhm. mal zu schauen, was haben wir eigentlich für einen Auftrag. Weil sonst, sonst kocht man wirklich im eigenen Saft, wenn man das alles für sich selber entwickeln muss. Diese ganzen Ergebnisse, die wir im letzten Workshop gesammelt haben, die werden im etwas kleineren Kreis mit allen Sozialversicherungsträgern intensiv weiter diskutiert. Und ich hoffe, ich habe keine Ahnung, wann das Projekt zu Ende ist, ich hoffe, dass wir zu guten Ergebnissen kommen, weil Ende des Projektes ist zwei 3, an die sich dann letztendlich auch alle halten.
0: Ja, für mich wäre, es, für mich wäre es einfach interessant äh, als Beraterin, dass ich sagen kann, ey Leute, ab äh, 2021 steht, äh, stehen irgendwie Ergebnisse und da wird was getan und, äh, und da bewegt sich etwas und ich kann euch Hoffnung machen, so in diese Richtung.
1: Ich hoffe nicht, dass, bis, dass das bis 2021 dauert. Bis man es gelernt hat, anders miteinander zu arbeiten und auch äh, den Weg äh, einfacher zu gestalten für, für die Menschen, die halt die Unterstützung brauchen. Mhm. Und wenn ich sage, Menschen sind es teilweise Betroffene, aber auch wir als Arbeitnehmervertreter. Wir brauchen da oft Unterstützung, aber auch insbesondere die Arbeitgeber. Ne? Weil Klar. die haben das äh, Ding ja nun in der Hand, ob jemand... Äh, wenn er krank wird, aus dem Unternehmen rausgeht oder aber die Chance bekommt, wieder zurückzukommen. Und mir zumindest ist das das Wichtigste. Es sei denn, es gibt Fälle, wo man sagt, für den es Arbeiten gar nichts mehr. Dann greifen halt andere Mittel wie Rente. Noch. Aber ich meine, der erste Weg sollte doch immer sein, solange man nicht in einem verdienten Rentenalter ist, oder ich mag mich auch jetzt falsch ausgedrückt haben, aber in einem Alter, wo man normal in Rente geht, mm. für mich ist immer das Ziel, dass die Menschen auch bis dahin arbeiten können so und zwar gut ist. und ja. gesund.
0: Ja. gut, wir haben vorhin schon, Alphons, von deinem Positionspapier gesprochen die, und dieses Positionspapier soll an die politischen Entscheidungsträger herangetragen werden. Und unter anderem sind dort auch Forderungen an die Ausgestaltung des Präventionsgesetzes. Insbesondere zum Paragrafen 167.2. Das ist also der Absatz zum BEM. Das habt ihr da formuliert. Das hast du da formuliert. Was genau wünscht und fordert, forderst du dort?
1: Ja, du sagst jetzt so, äh, deine Position, äh, ich sehe es nicht als meine Position. Ich hatte den Auftrag ja im Mai bekommen, wir haben demnächst eine neue Politik, wir haben eine neue Regierung. Damals im Mai wussten wir alles noch nicht, wer das sein könnte. Äh, und wir müssen als Arbeitskreis, weil wir haben gelernt äh, vor sechs Jahren, dass man, wenn man Forderungen stellt, dass man sie auch aufschreiben muss und nicht nur reden muss, sondern es redet jeder über etwas anderes. Mhm. Und ich hatte den Auftrag bekommen, äh, Alfons, weil das hatte ich damals auch gemacht für uns, mhm. äh, red mal, guck mal, ob du ein paar Dinge zu Papier bekommst, über die wir nochmal alle wegschauen können und wo wir sagen können, das sind eigentlich unsere Forderungen an die zukünftige Politik. Ich habe mir das, es hat sehr lange gedauert, ich habe mir das äh, nicht einfach gemacht, aber ich habe mir zumindest Unterstützung geholt, da ich wusste, dass der VdK als erster Sozialverband, glaube ich, wenn ich das richtig weiß sogar, schon Forderungen aufgestellt hat zur Wahl, mhm. äh, auch zu den Vertretungen und, und äh, anderer sozialer Themen. Und da ich wusste, dass die letzten behinderten politischen Sprecher der einzelnen Fraktionen uns nämlich letztes Jahr im Mai hier in Bremen auf der Tagung des Arbeitskreises der Schwerbenautenvertretungen aus der Automobilindustrie gesagt haben, wir haben jetzt einen großen Erfolg errungen, dem stimme ich auch zu, durch das BTHG, aber an den einzelnen Stellen muss das noch nachgeschärft werden. Mhm. Also dieses Versprechen haben wir von denen hier bekommen in Bremen, mhm. gar nicht weit von wo wir, sitzen, wo wir jetzt hier sitzen. Okay. Und da haben wir gesagt, dann müssen wir auch diese Forderung nochmal aufnehmen und müssen uns überlegen, was muss da draus entstehen. Und dann habe ich das mit, mit der Unterstützung von einigen Leuten, natürlich, wie ich eben schon sagte, durch VdK und, und der exzellenten Unterstützung von Franz-Josef Duvel, haben wir Forderungen aufgestellt, die habe ich denn in meinem Kreis der er Erreichbarkeit und über Multiplikatoren hinweg, wenn ich mal sage, äh, durch halb Deutschland geschickt, dann soll das nicht überheblich klingen, aber es ist halt halb Deutschland, weil schon Daimler erfasst ja ganz Deutschland sozusagen und es kamen viele Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, die wir gefragt haben die auch damals mit uns äh, sehr intensiv an, an der Gesetzesveränderung gearbeitet haben, auch über die Kölner Erklärung hinaus. Da war ich auch Beteiligter an der Kölner Erklärung mhm. damals zu der mhm. Zeit. Und das waren sozusagen die Experten, die ich zusätzlich befragt habe, von denen ich Ergänzungen bekommen habe, Rückmeldungen, wo ich meine Aussagen reduzieren musste. Und da ist jetzt sozusagen dieses Positionspapier heraus. Okay. Köln ging hey. nicht äh, von nie aus, ging vom, vom Arbeitskreis aus, äh, von Hans Diedenhofen, der diesen Arbeitskreis damals geleitet hat. Mhm. Und wir haben, und Hans hat es geschafft, damals äh, viele betriebliche Praktiker, so wie mich, Arbeitskreisleiter mhm. zusammenzufinden. Und wir haben, Franz Josef Rivel auch dabei, äh, Kilian Roth, äh, um es einfach mal zu sagen, Michael Karp, ganz toller Kollege von uns, der bei der Polizeikonzernvertreter äh, äh, ist, und wir haben uns damals auf mehrere Kölner Erklärungen äh, verständigt und haben damit aktiv die Politik bearbeitet. Wir haben auch uns diese Postkartenaktion einfallen lassen, wo wir dann am Ende nach einem Monat irgendwie elf oder zwölftausend Karten in riesen in Säcken an 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 das Arbeitsministerium übergeben haben. Das waren so die Sachen um die Kölner Erklärung. Und diesen Expertenkreis hatte ich ja noch um mich. Die kannte ich alle gut und ich wusste auch von und äh, auch von von deren Klarheit. Weil letztendlich, wenn man Forderungen aufstellt, muss man, finde ich, wenn man so aufstellt, auch wissen, dass es erfüllbar ist. Also Illusionen zu erzeugen und solche Forderungen zu stellen, die ja niemand erfüllen kann, ist aus meiner Sicht auch Blödsinn. Äh, zumindest haben wir uns auf diese Forderungen dann, die ja scheinbar über einen Link dann äh, sichtbar sind bei dir. Äh,
0: werden ja, sie sein dann? Oder werden mit sie deiner sein. Zustimmung.
1: Mit meiner Zustimmung, natürlich, die Zustimmung hast du hiermit schon. Mhm. Wir haben äh, weiter an den präventiven Gedanken gearbeitet. Wir wollen äh, von Anfang an Prävention betreiben, ob im Präventionsverfahren, äh, äh, in dem 167er, der erwähnt wurde, oder auch im betrieblichen Eingliederungsmanagement, das für uns noch nicht ausreichend ist. Mhm. Weil es wenden einfach zu wenig Unternehmen das betriebliche Eingliederungsmanagement an und viele wenden es auch noch unterschiedlich an. Weil man muss das gestehen, und das haben wir auch in dem Projekt RIBEM ja gelernt. Das gestehen, und das haben wir auch in dem Projekt RIBEM ja gelernt. Manche Unternehmen machen auch etwas, was BEM heißt, aber wo nicht BEM drin steckt. Einfach um zu sagen, ja, ich mache jetzt BEM, und das ist im Wesentlichen vielleicht nichts anderes als Fehlzeitgespräche aus der Vergangenheit. Und das ist natürlich schade, dass das so ist. Und in diesem Zusammenhang äh, haben wir auch mit Franz Josef, mit, mit Wolfhard Kote und einigen äh, Beteiligten dann auch darüber diskutiert, wie geht das eigentlich in anderen Ländern. Und da ist mir das das erste Mal begegnet, weil ich weiß es von den Niederländern, dass die so ein Gesetz haben, wenn der Arbeitgeber sich nicht um die erkrankten Menschen kümmert, dann hast du dort eine Lohnfortzahlung nicht von sechs Wochen, sondern von zwölf Wochen. Und da habe ich gesagt, und ich hoffe, ich klinge jetzt nicht zu böse, aber ich glaube schon zu wissen, dass es wenig Inklusion oder ganz viele Inklus nicht inklusionsfreudige Unternehmen in Deutschland gibt, dass die Unternehmen glaube ich auch einen gewissen Druck brauchen, um mhm. auch auf eine vernünftige Art und Weise im BEM oder wie auch immer mit ihren Menschen dort umzugehen. Das kann ich schaden. Und es, oftmals bedeutet es ja eines Druckmittels, um Menschen zu überzeugen. Leider ist es so, aber es bedeutet oftmals ein, eines Druckmittels und ich habe sozusagen dann gesagt, wenn wir sagen, ein Unternehmen, das kein BEM macht, da wird die Lohnverzahlung von sechs auf zwölf Wochen erhöht, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen, weil dann wird jedes Unternehmen BEM machen. Dann müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Regeln zum BEM richtig aufgeschrieben werden, dass sie nicht missbraucht werden. Ich will, auch wenn das im ersten Moment böse klingt, normalerweise musst du diese Unternehmen ja dazu zwingen, etwas Gutes für sich und für ihre Belegschaften zu tun. Und diesen Druck würden sie, glaube ich, spüren. So ist das mit diesen zwölf Wochen entstanden. Mhm. Und ich halte auch dran fest. Weil Aber immer nur mit guten Zureden, jetzt nach über 15 Jahren, Bäm, ich meine, irgendwann muss doch auch mal Schluss sein. Und ich habe mal irgendwo den Satz geprägt, den jetzt viele schon kopiert haben, weil ich bin so ein bisschen schneller Autofahrer. Okay. Und ich bin ja auch viel mit dem Auto unterwegs. Ich fahre im Jahr so ungefähr 50.000 Kilometer und mich blitzt man ab und zu mal. Nicht, weil ich böse bin, sondern weil ich manchmal den Gedanken bin und mal eben ein Schild übersehen habe. Ich habe immer wieder versucht, wenn man mich geblitzt hatte, mich da rauszureden. Ich bin, im, ich bin doch im guten Auftrag unterwegs, ich muss hier gerade einen, einen Mensch retten sozusagen. Oder das hat mir aber nie geholfen, ich musste immer die Strafe bezahlen. Okay. Und nur so lernen wir doch auch im Straßenverkehr, uns zu benehmen schön und zu verhalten. Schön. Sonst würde jeder machen, was er wollte. Und ich finde, beim Thema Gesundheit lassen wir jeden machen, was er will. Und letztendlich bezahlt die Gesamtheit. Das Ergebnis von dem, was einige versauen, weil sozusagen die Sozialkassen zahlen wir ja alle. Und wenn jemand nicht mehr äh, in die Arbeit äh, integrierbar ist, äh, in äh, dann landet er irgendwo, beim Arbeitsamt, beim Rentenversicherung, bei der Krankenkasse. Und das ist doch nicht in Ordnung, mhm. dass man mit okay. dem Thema so umgeht. Deswegen dieses vielleicht auch ein bisschen krumme und dumme Beispiel. Ja.
0: Gibt es darüber hinaus noch was, so als großen Punkt, den du... Auch aus diesem Papier, jenseits des Spam, was dir ganz besonders am Herzen liegt?
1: Insbesondere versuchen wir einfach weiter etwas mehr die, die schwer benannten Vertretungen zum Thema Gesundheit zu stärken. Ihnen leichtere Möglichkeiten des Zugangs zu Schulungen und all sowas zu geben, weil einfach nur eine Schwerbehindertenvertretung zu wählen, die dann letztendlich keine Ahnung hat, die ist dem mhm. Betrieb auch nicht hilfreich. Das ist also wenn du wenn niemandem, ja, niemandem hilfreich, ja. sich selbst nicht und auch dem Arbeitgeber nicht. Und ich finde, wenn wenn Arbeitgeber äh, erkennen, dass Schwerbehindertenvertreter eine gute Rolle bei dem Thema Gesundheit spielen können, mhm. dann haben sie, ich glaube, viel viel gekonnt. Und es gibt ein, haben sie, ich glaube, viel viel gekonnt. Und es gibt eine Erhebung von der IG Metall. Da wurden, ich glaube, 6000 Betriebe, wurden dort, glaube ich, erhoben. Und es hat sich eindeutig herausgestellt, dass in Betrieben, wo es keine schwer benannten Vertretungen gibt, dass dort dieser Inklusionsgedanke kaum eine Rolle spielt oder wenig eine Rolle spielt. Mhm. Dort, wo es dann mindestens einen Betriebsrat äh, gibt, dann war die Quote schon etwas höher, aber auch alles im 20%-Bereich. Dort wird Inklusion betrieben, aber dort in den Betrieben, wo es schwer gibt, ja. Da steht der Inklusionsgedanke schon ziemlich hoch. Ich weiß jetzt die Prozentzahl nicht, aber ich denke mal so über 60 Prozent. Und das zeigt ja eigentlich, dass Schwer und Vertretungen schon in der Lage sind, die Menschen, aber auch die Unternehmen zu unterstützen.
0: Das stützt auch Fragen aus, unserem, aus unserer Untersuchung. Das stützt auch Fragen aus unserem, aus unserer Untersuchung.
1: Wir sind ja ganz intensiv mehr. beim BEM und ich möchte gerne noch einen Satz zum BEM sagen und auch zurückführen auf unsere Vereinbarung, die wir in Bremen geschlossen haben. Wir hatten hier in Bremen an unserem Standort mit über 13.000 Beschäftigten, ja. haben wir am Anfang festgestellt, dass über 10% der Belegschaft mehr als sechs Wochen krank sind. Über das waren wir alle überrascht. Auch der Arbeitgeber war überrascht, weil wir solche Erhebungen vorher gar nicht gemacht haben. Das war einfach nochmal ein Signal, also da muss man da eigentlich mehr tun, als wir bis dahin getan haben. Was wir aber noch hatten, wir haben ja einen Vergleich in unseren Werken, und wir haben zwölf große Werke und noch mal damals noch 35 Niederlassungen, wir waren im Vergleich bei dem Langzeitkrankenstand fast am schlechtesten, weil unser Standort auch eine etwas ältere Belegschaft hat. als Und ein Jahr Leben unserer Betriebsvereinbarung und intensiven Gesprächen hatten wir den besten Langzeitkrankenstand aus der Daimler AG. Da habe ich keine Zahl und davon zwölf waren wir der Beste und vorher waren das wir der Schlechteste. Das. Und wenn man das wollte, das könnte man ausrechnen und das kann jeder Arbeitgeber, was hat denn das eigentlich eingespart? Ja. Aber wenn man es wollte, könnte man es gut rechnen. Einfach, einfach auch nur ein Hinweis äh, an vielleicht auch Unternehmen, Super. die uns zuhören, ja. dass sich Gesundheit rechnet. Und dadurch eben, wenn das durch Spam ausgelöst ist, dass dort Erkrankungen halt langfristig über, früher überwunden werden können, das ist wirtschaftlich doch. Äh,
0: eine Marke, das stimmt. Eine Marke finde mm, ich. Ne? Ja. Mir geht es jetzt nochmal um die Qualifizierung der BEM-Verantwortlichen, also auch der Schwerbehindertenvertretungen oder auch den Interessenvertretungen, Alle, also die in einem BEM-Team, in einem Kernteam vertreten sein sollten. Was sollten die wissen, welche Qualifizierung vertreten sein sollten? Was sollten die wissen, welche Qualifizierung braucht man, um gut beraten zu können?
1: Also ich habe oft, oft darüber nachgedacht, seit wir über BEM sprechen, seit wir BEM durchführen. Ich finde, als allererstes müsste es etwas wie so eine Qualifizierungsmatrix geben, ob ein am BEM Beteiligter, ich nenne das einfach Messqualifizierungsmatrix, mhm. ob einer am BEM Beteiligter, egal auf welcher Seite, im Personalbereich, beim Betriebsrat oder in der Schwerbenanvertretung, überhaupt dazu geeignet ist, in diesem Thema mitzuarbeiten. Weil ich kenne, oder andersrum, wir erleben ja die Menschen, obwohl wir nicht über Erkrankungen reden in den mhm. Gesprächen. Aber wenn die viele Menschen, die zu uns kommen, das passiert uns in der Vertretung sowieso täglich, die packen uns ihr ganzes Leben auf den Tisch. Die packen uns ihr ganzes Leben auf den Tisch. Und das, das hast du denn bei dir an der Birne und musst dann abends sehen, wie kriege ich das wieder raus. Und ich erlebe unterschiedliche Menschen und ich erlebe auch Menschen aus dem Betreuungskreis, gerade Schwerbinder und Vertreter, die, wir so, die sehr wohl abgerutscht sind und dann mal in der, in der Psychiatrie oder so etwas landen. Also nicht jeder ist erstens für unser Mandat in der Lage oder fähig und auch nicht jeder ist aus meiner Sicht für das BEM fähig, weil ich finde, manche überfordern sich da sehr und machen sich dann nachher sozusagen sogar noch zu, zu Menschen, die eine Erkrankung entwickeln und das ist nicht gut. Ich habe keine Idee, wie das gehen könnte oder ob sowas überhaupt geht, aber ich finde, Psychologen könnten das sicherlich herausfinden, welche Eigenschaften die Leute haben müssten, die solche Bängengespräche führen. Arbeitgeber sind in der Regel, so erlebe ich das, ein bisschen professioneller. Meist auch sozialpädagogischen Hintergrund oder irgend, irgend so etwas, sind die auch besser geschult, mit, mit solchen Dingen umzugehen. Aber das ist, ist für mich der wichtigste Punkt. Weil ein Arbeitnehmervertreter, der neben dir sitzt und heult mit dir, weil es dir gerade nicht gut geht, hilft dir nichts. Weil er, der, der Mensch, der braucht von uns äh, eine professionelle Unterstützung. Egal in welcher Richtung. Also mit ihm leiden, das kann uns alles leid tun, aber das hilft uns nicht. Und das hilft dem auch nicht. Ich musste das auch lange lernen. Ich war auch einmal in einer, in einer Reha, weil es mir überhaupt nicht gut ging, mhm. weil ich diese Dinge nicht mehr verarbeiten konnte. Das ist für mich der wichtigste Punkt. Der nächste Punkt ist natürlich das Gesetz zu wissen. Und auch das gesetzliche Umfeld, das spielt natürlich eine Rolle, das Betriebsverfassungsgesetz, das Sozialgesetzbuch und auch die Gefährdungsbeurteilung, weil das kann ja immer in der Wirkung mal zusammen eine Wirkung haben, da sollte man schon gut geschult sein. Aber letztendlich, ohne dass ich es eigentlich unter Disability-Managern, mhm. ich finde so ein Studiengang wie Disability-Manager gibt dir zumindest eine einigermaßen professionelle Grundlage, sofern du sie überhaupt hast. Mhm. Und was man nicht vergessen darf, sind regelmäßige Qualifizierungen des ganzen BEM-Teams sozusagen. Die braucht der Arbeitgeber, wie der Betriebsrat, als auch wir. Mhm. Und Supervision. Äh, und sowas ist ja auch nicht Gott gegeben. Wir haben hier in dieser Vertretung, und ich weiß, dass es nicht viele machen, ich habe hier in der Vertretung, nach mir, nachdem es mir einmal so sehr schlecht ging, weil ich diese ganzen Themen nicht verarbeiten konnte, ja haben wir angefangen, und ich glaube, das machen wir jetzt schon acht Jahre, wir machen jedes Jahr so eine Supervision. Wir nennen das Supervision und Weiterentwicklung äh, unserer Themen. Wir gehen raus mit der gesamten Schwerbildernvertretung. Themen. wir gehen raus mit der gesamten Schwerbildernvertretung, äh, lassen uns unterstützen von einem Supervisor. Ich habe einen Freund, der macht das an einer Bildungsstätte der IG Metall. Wir lassen uns da unterstützen und dann Hast du auch mal die Chance, über diese Dinge zu reden, über die du sonst im Alltag nicht in der Lage bist zu ein reden?
0: Tag oder wie lange ist
1: Drei das? Tage machen wir das. Wir mhm. haben es auch schon eine Woche gemacht am Anfang, wenn wir sehr viele Leute neu bei uns hatten, wenn wir mhm. neu gewählt hatten. Mhm. Äh, in der Folge machen wir dann immer drei Tage. Und ich denke mal, wenn wir im Herbst wieder gewählt haben, werden wir im nächsten Jahr sicherlich, weil wir ein neues Team dann sind, auch eine Woche anbieten. Das ist unheimlich wichtig. Mhm. Nicht nur darüber zu reden, wie man in Zukunft zusammenarbeitet, sondern auch zu, darüber zu reden, wie geht es mir an verschiedenen Stellen, wenn jemand kommt und mich da so voll schüttelt mit seinen ganzen Sorgen und Problemen.
0: Ja, und wie weit lasse ich das an mich ran? Nicht? Wo sind die Grenzen? Ja,
1: aber wenn du es nicht gelernt hast... Äh, Grenzen? Ja, aber wenn du es nicht gelernt hast, äh, weißt du halt die Grenze nicht. Mhm. Und dann geht das durch. Du hast gar keine Chance zu sagen, ich lasse es nicht an mich ran. Mhm. Und das ist nur so etwas, etwas, um das aufzufangen, was wir jeden Tag mitbekommen. Und ich, ich erlaube mir, da wirklich zu sagen, dass ich glaube, dass die schwer benannten Vertretungen am betroffensten sind aus dem ganzen Betrieb, die beladen werden mit diesen Themen. Das passiert dem Betriebsrat nicht, das passiert der Sozialberatung nicht, das passiert dem Werksarzt nicht, nicht dem Personaler, aber der schwer benannten Vertretung passiert das. Mhm. Weil die Menschen ihr ganzes Leben, ihre ganze Gesundheit bei uns auf den Tisch schmeißen und sagen, hilf mir. Ja. Und so kommen die meisten zu uns. Ja. Ich hab, es gibt nichts, was ich hier noch nicht gehört habe. Und am schlimmsten wird es dann, und das haben wir leider auch sehr häufig, mehrmals wöchentlich, dass die Menschen bei uns sitzen und weinen und wissen einfach nicht, wenn du nicht entsprechend geschult bist, damit umzugehen, vernünftig meinetwegen auch tröstend, aber nicht, dass du dann nachher auch den Trost brauchst, dann bist du eigentlich nicht der Richtige für so ein BAM-Thema.
0: Ja, professionell, ein bisschen professionell bei aller Empathie, ja. aber auch diese professionelle Abgrenzung, das stimmt. Gut, das äh, sind so Soft-Skills, die, die, die findest du unheimlich wichtig da drin. Und äh, was wären so die... Also die, die das Wissen, was Sie haben müssten zum Bem an sich natürlich auch, ne? aber ähm, so an Unterstützungsmöglichkeiten. Was sollten Sie noch wissen?
1: Ja, ich habe es vorher schon mal versucht. Äh, du musst Vereinbarungen kennen eigentlich, ja. äh, was in deinem Unternehmen möglich ist. Du musst, wenn es möglich geht, auch äh, Ideen haben, wie du äh, die Unterstützung besorgen kannst für die Menschen, äh, wie du Kontakte aufnehmen kannst mit Sozialversicherungsträgern, sofern du sie brauchst äh, oder mit brauchst oder mit dem Integrationsamt und mit den ganzen mhm. Fachdiensten und so. Das musst du eigentlich parat haben. Mhm. Und ich für mich persönlich, ich versuche die Menschen, die mich so vollschütten, dass ich es kaum noch aushalten kann, versuche ich manchmal zwar freundlich, aber dann auch auszubremsen. Weil es gibt ein gewisses Maß, darüber hinaus muss man sich das eigentlich nicht anhören, und wir haben hier Sozialberater. Und wenn der erste Schritt denn dazu sein sollte, dass ich sage, pass auf, und das muss ich auch erkennen für mich, für dich wäre es das Beste, wir würden mal einen Termin bei Sozialberatung vereinbaren oder mhm. beim Werksarzt oder, noch viel schlimmer, in der Psychiatrie oder was sowas gibt es. Das ist mhm. nichts Unübliches. Das mhm. passiert uns nicht täglich, mhm. aber auch wöchentlich. Das muss man einfach sagen. Und den Blick muss man haben. Und der Blick ist... Bei diesen ganzen Geschichten unheimlich wichtig, weil das spielt alles im psychischen Bereich. Also wenn ein Arm oder sowas kommt, es sei denn, es belastet ihn sehr, ist es noch nicht so schlimm. Aber es gibt ja gesamtheitliche Krankenbilder oder so, die überfordern uns ja selber wenn man die dann erzählt bekommt von den Menschen, die da sehr ja. drunter leiden. Ne? Und du kriegst ja immer die ganze Geschichte mit, das ist das Problem. So
0: ist es und es muss klar sein, dass man kein Therapeut ist. so Solche Grenzen müssen dann eben
1: genau. aufgezeigt werden. Genau, weil ja. auch wenn man viel Wissen da hat, kommt man doch an Stellen, wo man merkt, da kannst du sehr viel falsch machen.
0: Ja. Gut, lieber Alphons, das war ein tolles Gespräch und ich danke dir sehr, sehr herzlich. Super, ganz lieben Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und dein Vertrauen.
1: Ja, recht schönen Dank, habe ich gerne gemacht und ich hoffe, es hilft anderen, zu bestimmten Fragen Antwort zu finden oder sich in manchen Situationen zu verhalten. Mhm. Das ist mein Leben. Ich kann nur so berichten, wie ich es erlebt habe. Ich habe das alles nicht gelernt. Ich habe das alles mit meinem Arm gelernt, was ich so berichte und was ich erlebt habe.
0: Und demnächst hoffen wir dann auf ein Wiederhören. Liebe Alphons, Dankeschön. Zur Erinnerung, wir machen jetzt eine kleine Sommerpause bis zum 24.08.2018. Wir hören uns hoffentlich wieder, beziehungsweise Sie hören mich wieder. Ach, an dieser Stelle ist vielleicht auch nochmal die Anregung wichtig. Schreiben Sie mir doch mal einen Kommentar, eine Einschätzung, Anmerkungen, vielleicht Verbesserungsvorschläge oder auch, was Ihnen gefällt an diesem Podcast. Ich würde mich darüber wirklich sehr freuen. Bis bald, bleiben Sie gesund und achtsam und ich hoffe, Sie kommen.